0: su YouTube con uh, un'altra intervista ad un uh, produttore di conoscenza, come li chiamano noi, che è un content creator, ma poi vende i suoi corsi, fa un sacco di cose, ne eh, parleremo tra un attimo, si chiama Simone Chiarelli e intanto grazie Simone, benvenuto a Grazie, Castegna, grazie a te per
1: l'invito.
0: Simone è, è un esempio estremamente eh, particolare perché almeno per, per, per mio conto, perché non è eh, non parla di uno dei, degli argomenti di moda, diciamo, tra i creatori, non lo so, la cucina, il fitness, la musica, ma eh, parla, o meglio, l'ho scoperto eh, perché eh, molte persone usano i suoi video per prepararsi ai concorsi pubblici, quelli, insomma, eh, che molti conosciamo, che eh, portano poi ai, ai posti nell'amministrazione pubblica, diciamo. E eh, non solo fa, eh, que- l'argomento è molto particolare, ma fa un sacco di eh, video parallelamente al suo lavoro da dipendente che già lo impegna insomma, in un orario full time regolare, quindi eh, sono estremamente interessato a capire eh, come realizza questi contenuti, come fa a realizzarne così tanti e poi in realtà è, è un docente estremamente chiaro su una tematica super astratta volendo, no? nel senso che eh, impatta sulla vita però sono eh, eh, tematica appunto molto più astratta rispetto al fitness come dicevo un attimo fa, no? e, 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 e nonostante questo riesce ad essere estremamente chiaro quindi sono interessato anche a quello. Eh, allora Simone, se in, io ti ho introdotto per quello che so io eh, se ci dai due parole su effettivamente eh, cosa qual è eh, adesso la tua attività, diciamo eh, online, chiaramente poi ci dici anche che lavoro fai così riusciamo a, a inquadrarti perfettamente e poi, e poi andiamo avanti nei, nei dettagli.
1: Sì, allora io diciamo utilizzo ormai da un, più di dieci anni i canali social YouTube per realizzare video in ambito giuridico. Io mi occupo di diritto e anche di economia. Per cui eh, facendo questo per attività lavorativa, io lavoro in una pubblica amministrazione da 25 anni, e eh, utilizzando questo canale l'ho utilizzato da primo come iniziativa di formazione e informazione, sia per colleghi della pubblica amministrazione e poi in occasione, questo boom di concorsi che c'è in questo periodo, per eh, insegnare la preparazione ai concorsi. Diciamo più del 90% delle attività sono gratuite, quindi ogni giorno registro dai 3, 4, 5 video, dalle pillole di un minuto a video di un'oretta di eh, spiegazione e l'aspetto che dicevi te, eh, come mai la cucina, lo sport, eh, che non vanno di moda? Perché perché chi fa cucina, chi fa sport, chi fa video su queste materie lo fa perché ha passione su questi argomenti. Io ho passione sul diritto ed è parte della mia professione, per cui mentre io faccio questa cosa fuori dall'orario di lavoro, in realtà mi sto formando... Per la mia attività lavorativa, cioè sto Ho studiando, capito. sto facendo cose che mi tornano utili anche per l'attività lavorativa. Quindi l'ho preso come eh, un hobby, una passione collegata.
0: Interessante. Ok, noi eh, quando lavoriamo con i clienti, con gli iscritti, eh, abbiamo. Eh, andiamo ad analizzare i loro business o i loro, o i loro piani secondo tre pilastri, che sono eh, il traffico, gli iscritti e i clienti, no? nel senso il traffico, quindi l'acquisizione così di eh, visualizzazioni, di, ehm, eh, di, di visite al sito. Eh, gli iscritti sono la, la lista email, quindi eh, le persone che poi converti in fan più, eh, più eh, attenti e poi eh, i clienti quindi come si monetizza allora vorrei usare questo schema questi tre pilastri anche per vedere come, come eh, lavori tu E la prima parte appunto è quella del, del traffico quindi sostanzialmente i contenuti hai già accennato un attimo fa che tu registri una montagna di video e li registri ogni giorno adesso tra un attimo eh, mostrerò la, eh, il, tuo, il tuo canale. Se uno va a vedere i caricamenti. Eh, I caricamenti recenti, vede 11 ore fa, un giorno fa, un giorno fa, due giorni fa, tre giorni fa, quattro giorni fa. E allora ci sono video brevi da tre minuti quattro minuti. Poi ci sono, come dicevi tu, quelli da un'oretta. Allora, eh, anche le, gira, so se... le 3-4 ore, diciamo che è una bella okay. planità di, di
1: combinazioni,
0: e questo e fu... poi hai dir- diretti, eh, ai short. Quindi... Quindi è una scena molto variegata, quindi vorrei capire intanto se ci, se ci spieghi come funziona il tuo calendario editoriale, facendo così tanta roba, cosa hai da dire <ride> per allora, vedere così tanti video? Sì, utilizzo intanto alcune,
1: fra virgolette, tecniche. Uno, dedico poco tempo alla programmazione e alla post-produzione, anzi zero, cioè io realizzo quando ho voglia, quindi esce la sentenza, la norma, soprattutto di attualità, ho voglia di studiarla e ho scoperto che se la leggo, la ripeto al pubblico, allo stesso tempo la sto imparando, quindi ho risparmiato il tempo che invece impiegherei a studiarla per conto mio. Quindi utilizzo anche il metodo della sì, comunicazione sì. come metodo di apprendimento. L'altro aspetto è quello di variare, perché c'è il pubblico che riesce a rimanere due ore perché è interessato, eh. quello che dopo due minuti ti abbandona. E allora devi dare contenuti all'uno e all'altro senza perdere di qualità. Anche magari catturando l'attenzione, io ho iniziato a fare dei video mentre correvo, cioè mentre facevo jogging, eh sì. spiegavo il diritto amministrativo, che è una cosa un po' anomala e strana, <ride> e faccio sperimentare queste, queste iniziative e l'altro aspetto è usare i momenti della giornata senza sottrarre la famiglia perché poi ho anche un figlio la famiglia e, e il modo migliore che ho scoperto è da un lato utilizzare la mattina presto io spesso eh, faccio queste attività dalle tre e mezzo quattro di mattina fino alle sette sette e mezzo di mattina prima, prima di entrare alla mia attività eh, lavorativa okay. e poi la sera un po meno perché perché scientificamente è dimostrato che il cervello è molto più attivo molto più proattivo la mattina presto quindi riesco a essere diciamo più efficiente poi magari chi mi segue lo vedrà il pomeriggio però ecco sì. questo utilizzare queste ore anche poche ore quindi non serve un'intera giornata da dedicare ai video due ore un giorno due ore un altro alla fine della settimana sono 14 ore che insomma possono fare la differenza sì, esatto. e soprattutto tutti i giorni, perché 365 giorni l'anno, anche solo un'ora, fanno 365 ore che puoi
0: dedicare a fare questa attività. Sì. E, e, come eh, Quante ore di notte, quante ore dormi di notte quindi di conseguenza? Mediamente, dalle 4 alle 5, Poca, ore, 4 ore, stai... poche, ok. E da quindi quanto in... hai sempre fatto così?
1: Eh, da tendenzialmente, tendenzialmente sì, è una cosa che mi porto dietro, sia diciamo, familiare, eh, venendo da una famiglia mm. toscana, si, si capisce dall'accento, mm. di eh, estrazione contadina, abituati i contadini a svegliarsi presto <ride> e a <ride> dormire <ride> presto, quindi ho mm. sfruttato questa occasione.
0: Ok, allora dicevi che eh, fai contenuti di lunghezze diverse anche per andare incontro a bisogni diversi, a disponibilità più che altro diverse? Sia per disponibilità
1: diverse, sia perché io durante la giornata ho momenti diversi, per esempio in pausa pranzo per un certo periodo ho fatto dei video di una decina di minuti, invece che Mm stare a mangiare mezz'ora, dedicavo la pausa pranzo a fare dei quiz, con un formato da 10 minuti. E quindi ho sfruttato... I quiz eh,
0: dei, dei concorsi, diciamo, rispondenti alle domande. che si
1: prestano bene, perché fai la domanda, aspetti la risposta, 10 minuti, io sono in pausa pranzo, spesso in diretta erano in pausa pranzo anche okay. chi mi stava seguendo, e quindi veniva bene anche eh, utilizzare questi momenti vuoti.
0: Giusto. E eh, di conseguenza... Eh, questo ti è permesso diciamo, anche dal fatto che comunque alcuni video tu li fai cioè, col cellulare nel posto in cui sei, nel senso senza bisogno di essere nel tuo studio con le tue luci, col tuo microfono, eccetera. Sì,
1: perché c'è un'idea diciamo, un po' tradizionale, un po' medievale, ottocentesca, per cui il diritto è una cosa seria, la si deve fare in modo sì, cattedratico, <ride> certo. con parole forbite, noiose. Che poi molti non capiscono <ride> però eh chi lo espone è spesso autoreferenziale mentre l'idea è mi metto dalla parte di chi mi ascolta per vedere se capisce certo non banalizzando perché certe cose non le puoi banalizzare mm-hmm. poi ci sono persone sì. che devono andare a vincere i concorsi però partendo da un livello base poi c'è il livello approfondito eccetera eccetera e quindi tu hai la possibilità di crescere eh, piano piano senza trovarsi di impatto a sentirsi dire il 2043 del codice civile o formule latine che ancora non conosci quindi questa ah, certo. modularità ti consente anche di poterti approcciare piano piano anche in un modo a volte divertente, spesso io faccio delle live con mio figlio e facciamo dei quiz proprio a, a, tipo gioco, però allo stesso tempo impari, ecco anche queste attirano molto, molto pubblico perché ovviamente non tutti sono, hanno il tempo per stare seri a studiare, a volte una mezz'oretta, un'ora di quiz Se. divertente, veicola comunque i contenuti.
0: Quindi tu hai il quiz, hai le, le sentenze, hai immagino proprio delle lezioni. Immagino, ho proprio visto delle lezioni teoriche proprio. tre
1: ore, tre ore e mezzo con le slide proiettate in primo piano, quelle esatto. sono quelle proprio serie. Quando fai quelle è diciamo una metodologia molto più seria.
0: Sì, e lì eh, qua, quanta preparazione devi fare per avere, quelle, per avere tutte le slide e, sap- e sapere cosa dire, chiaramente? Allora, sì. diciamo,
1: non tanta eh, nella misura in cui eh, conosci la materia. Cioè, io sono sì. dell'idea che lo studio deve essere quotidiano. Cioè, tutti i giorni io dedico un paio d'ore e poi tutta la mia attività lavorativa. Io lavoro nel mondo del diritto, quindi per eh, lavoro devo studiare le norme. Quindi, mm-hmm. nel momento in cui le studio, sono già in grado... In, pochi minuti, poche ore a realizzare le slide e fare la registrazione. Ovviamente quella della lezione di tre ore e mezzo un paio d'ore di preparazione per le slide servono, perché a me poi piace essere accurato, eh, ben distruttivo, mentre la live posso prendere il cellulare e istantaneamente andare in diretta.
0: Sì, e una cosa eh, particolare, come come accennavo, è che su questi argomenti che sono abbastanza no, anzi sono ufficialmente ostici proprio e tu hai un'esposizione molto chiara non è che uno si inventa ok puoi studiare quanto vuoi puoi essere consapevole che c'è bisogno di popolarizzarli un poco però poi non è che di colpo così solo per questa consapevolezza diventi bravo a spiegare è una cosa che ti è sempre venuta naturale o uh, in qualche modo ti sei eh, formato no, intenzionalmente in questa direzione come, come fai a essere così chiaro nella spiegazione? Tutte e due le componenti Diciamo c'è sicuramente una
1: componente naturale per cui mi è sempre venuto bene eh, illustrarlo e poi c'è la conoscenza Io lo dico anche a quelli che si preparano ai miei concorsi che si preparano sia per le prove scritte che per l'orale un conto è lo scritto dove hai una penna e puoi essere timido, puoi essere imbarazzato ma riesci a scrivere quando arrivi all'orale devi essere anche sì. capace di esporre e la capacità di esposizione è un po' una data naturale, perché se uno è timido, eh, c'è poco da fare, oppure ha difficoltà di linguaggio, c'è poco Però se hai conoscenza della materia, risolvi l'80% delle problematiche di esposizione, perché quando la padroneggi sai anche parlarne. Quindi se a me chiedi come poter tamponare una orta, io non saprei da dove iniziare, perché posso anche cercare di inventarmi, ma, ma mi viene difficile. Quindi, conoscendola, invece, la materia riesci sicuramente a superare anche questi gap. Poi ci sono delle tecniche che non ho studiato, io non ho fatto corsi specifici di eh, esposizione, però diciamo che eh, dall'esperienza ho visto che certi meccanismi didattici tipo alternare il video... eh, L'esposizione, gli esempi pratici, ecco, cose che spesso nel diritto non si fanno: si illustra la teoria, si leggono le norme, ma non si fa un esempio pratico, che invece è quello che ti rimane, cioè sapere che l'atto sì. amministrativo non è così astratto, è la multa del vigile, è il eh, l'imu che ti arriva a casa, e spiegare come è fatto, farlo vedere a video, veramente questo rimane molto molto impresso e ti aiuta poi a capire anche la parte teorica.
0: Bene, come come ti trovano i tuoi tuoi utenti su su YouTube? Nel senso che eh, in questo settore, eh, allora chiaramente se uno eh, vuole fare un concorso gli dicono guarda vai da Simone Chiarelli perché è bravissimo a spiegare che i concorsi, ok, questo è un passaparola ed è difficile da tracciare, ma poi eh, hai altre, eh, riesci a, 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 hai, hai visto, hai delle diciamo fonti di traffico preponderanti nel tuo, nel tuo canale YouTube? Allora, diciamo che il
1: 90% è il passaparola, nel senso che io non uso pubblicizzazione, per cui non c'è una forma di investimento in pubblicità, sì. però moltissimi arrivano, mi scrivono, mi, se, mi contattano, e attraverso la segnalazione e il condividi di altri. Il fatto di fare tante eh, attività, tanti video che sono diventati molto indicizzati o alcuni video effettivamente hanno raggiunto qualche centinaia di migliaia di visualizzazioni e mm. continuano a raggiungere, ecco, quello aiuta tanto. Quindi molta delle, del nuovo traffico viene da alcuni video venuti particolarmente bene che diciamo eh, fa, mi fanno conoscere e poi uno quando entra in contatto poi vede anche gli altri e quant'altro. Altro aspetto okay. è quello dei canali social, cioè utilizzando sì. vari canali social, il principale ancora è YouTube per la tipologia di messaggio perché ovviamente sì. Instagram, TikTok hanno altri messaggi meno culturali o meno sì. approfonditi. Ci sto provando, sto provando, però vedo che effettivamente proprio è una tipologia diversa, però piano piano cresce anche
0: quello. Ah, ok, però si è giunto dopo, comunque dici. Qui, dopo eh... dopo io
1: sono partito inizialmente con YouTube e soprattutto con quest'idea. L'idea che, eh, poiché i primi tempi mi chiamavano a fare lezioni, ho fatto lezioni anche dal vivo, diciamo quando eh, diciamo, non si usava la tecnologia, la cosa che mi disturbava era andare una seconda volta in un'altra aula con altre persone a ripetere le stesse cose. Io l'ho sempre <ride> cioè, risentirmi dire le stesse cose per me era una tortura. Allora l'idea di fare dei video e a chi mi chiamava in aula per poter fare una lezione, imporgli di videoregistrare la lezione in modo tale da non ripeterla, perché? Perché se tu ente pubblico, mi chiami e investi, perché eh, sono attività che si fanno retribuite, e poi eh. assumi tre dipendenti, non mi richiami per ridirgli le stesse cose, gli fai vedere gratuitamente il video. Eh, sì, e sì, quindi sì. in questo modo sono nati questi, questi video che poi hanno iniziato a circolare, a veicolare.
0: Ho capito. Poi vedo, eh, questo è più un dettaglio, vedo eh, che hai un sacco di video in cui in copertina ci sono altre persone, eh, ci sono ospiti. Questo ci ricergo molto perché allora nell'ambito dell'attività
1: formativa, eh, avendo formato moltissimi studenti, molti di questi sono diventati docenti. Quelli che vedi lì sono tutte persone che hanno vinto concorsi e che, essendo molto bravi, li ho subito catturati chiedendogli (ride) ma... Un istante dopo, eh, perché io sono di questa idea. quando tu arrivi a vincere un concorso spesso ne sai di più di, dei membri della commissione e di quelli che sono dentro la pubblica amministrazione, perché hai studiato talmente tanto che veramente hai un livello di preparazione che va sfruttato. E allora ho gli ho chiesto di collaborare, quindi molti dei... una trentina... Di collaboratori che con me spesso fanno dirette o hanno iniziato a fare come ho iniziato a fare io dei piccoli video degli shorts eh, delle mm, dirette okay. che facciamo insieme proprio per valorizzarli quindi per dare anche un riconoscimento al loro eh, lavoro e valore e proprio perché insomma hanno un livello di preparazione ottimale che poi piano piano se non lo coltivi si perde il brutto nella pubblica amministrazione sì. è che tu raggiungi il picco della preparazione al concorso poi entri
0: dentro <ride> e per anni non fai niente. Di, di, di formazione. Ho capito. Eh, allora, eh, in sostanza, il tuo eh, processo di creazione dei video è, è semplice, nel senso che dor- dormi poco, registri molto e poi butti su le, le cose appena pronte, senza tagliare. Leggo, leggo senza...
1: tanto, individuo le cose di interesse. Ecco, la cosa importante è eh,
0: Esatto, non... questa è la mia prossima domanda. Sì.
1: Ecco, non fare i video in funzione... Dei possibili like perché altrimenti farei il video sulla sentenza che parla delle parolacce usate nel o il caso di insomma che finisce al ah, telefono sì, sì, ecco sì. questo no a volte faccio dei dei video sullo stand still negli appalti pubblici che è una cosa che assolutamente o sei dentro <ride> o è arabo però per chi è dentro è una cosa molto interessante allora l'idea Prezioso, è sì. non seguire troppo Like, cioè, sono importanti. Ovviamente fanno piacere perché sono anche un riscontro democratico del fatto che tu vada bene o non vada bene, però sono pericolosi. Cioè, il rischio è poi di fare le cose in funzione dei like. Io lo vedo, per esempio, se faccio un video di un minuto mentre sono a casa mia e mi sono appena svegliato e sbaglio ho fatto tipo un format <ride> famiglia Chiarelli backstage, cioè cosa succede quando sono dietro le telecamere, hanno più like. Dei video seri dove spiego, sì, beh, ecco,
0: certo, questo
1: certo. lo limito al massimo perché non, non è il filone che voglio seguire, anche certo. se purtroppo c'è e rischia di far degenerare il
0: ma il... come determini, eh, de- detto questo criterio di base, come determini? Gli specifici argomenti su cui. Allora, chiaramente, se devi rispondere ad un quiz, ok, pre- prendi il quiz e-, e fin qui non ci piove. Però, appunto, hai tra le sentenze e tutte le possibili voci dei manuali, eccetera, eccetera, hai un miliardo di cose di cui parlare. Molte sono, eh, n- non corrispondono a, a ricerche super eh, famose, no? Su, su YouTube, cioè, molti argomenti che tratti non hanno 100.000 ricerche al, no, uh, al no. mese. E quindi come determini eh, appunto su cosa fare un un video, quando non è appunto un quiz? Certo, uno l'attualità
1: e l'importanza, le sentenze, c'è quelle dei tribunali amministrativi, il primo livello, c'è il consiglio di Stato che è il massimo livello, quelle sono le più importanti. Quindi il fatto di leggere tanto, quindi di quotidianamente leggere e vedere dove le riviste di settore, perché appunto eh, tutti i giorni guardo le riviste specializzate che commentano questo materiale, Tipo, ora la nuova legge di bilancio sarà un argomento che faccio tutti gli anni pressoché di commento alla legge di bilancio perché ovviamente mm-hmm. è e centrale e quindi va a commentata. Quindi ci sono delle cose che sicuramente sono di attualità e di importanza per chi è in questo settore e poi diciamo un po' a intuito ma anche cercando di portare chi mi segue su cose che non avrebbe seguito da altre parti. Appunto questa sentenza particolare del Consiglio di Stato, un approfondimento dottrinale, una norma particolare per aiutare a ragionare. Cioè l'idea è io non ti do il pesce, ti do la canna da pesca perché tu possa da solo poi arrivare a ragionare sulla sentenza, perché altrimenti è una mera lettura, è una mera informazione, farei il giornalista, non farei il commentatore. Ecco, l'idea è renderti autonomo nel modo di ragionare, quindi anche scegliere cose diverse che hanno approcci diversi.
0: Ok, allora... Credo che le cose cruciali sulla creazione dei contenuti le abbiamo dette. Adesso mi interesserebbe passare alla, alla parte che noi chiamiamo iscritti, che noi eh, raccogliamo sotto l'etichetta iscritti, perché eh, di solito eh, aiutiamo, consigliamo e aiutiamo i, i, nostri, eh, i nostri iscritti, i nostri clienti a creare la loro lista email, perché poi comunque spesso il loro obiettivo è lanciare un corso, vendere la consulenza, vendere il coaching, o oh, se non è un corso è una guida. E, ne, attraverso la lista email si vende molto di più rispetto a, a qualsiasi altro canale in, in proporzione allo sforzo, diciamo. Io, se vedo, seguo, se clicco su un tuo. Eh, di solito, gli youtuber cosa fanno? Eh, nei loro nelle descrizioni dei video hanno una eh, eh, per, i link no, alla, alla lista email. Nel tuo caso, vedo adesso. Eh, Sto aprendo un po' i video e sono. Non so, eh, sono diverso, No, io, no, però, no, no, io
1: no, ho no. i contatti dei miei canali social. Non ecco. faccio mailing list, perché la ritengo in parte Così, invasiva. Io
0: Pensavo di fare un calendario dell'avvento negli questa è una collega. Andiamo a vedere quindi la prima ci prima sono i canali il nostro calendario. Quale argomento? Ah, scusa, stai, stai sentendo. Okay, perdonami, ho no, iniziato per me, e lo sento, ok.
1: Quindi c'è il sono link ai canali dove si trovano gli approfondimenti o i miei canali social però non c'è una mailing list cioè la mia idea è se se mi hai trovato lì e mi vuoi seguire vieni te a seguirmi non non mi promuovo attraverso eh, comunicazioni o altri sistemi di messaggistica per cui sei molto più fidelizzato in questo modo cioè se mi vieni a cercare e non ti ho cercato io vuol dire che ti interessa molto di più certo, probabilmente nel breve periodo Meno, eh, diciamo iscritti però rimangono cioè io ho ancora un rapporto a distanza di dieci anni dall'inizio di più cento al mese di iscritti quindi eh, ogni, ogni mese continua a crescere il numero di iscritti, adesso sono mi sembra 50, adesso 50 ti di
0: iscritti a, al canale YouTube
1: iscritti al canale YouTube, io sono iscritto eh. al canale YouTube quindi non ho eh. una mailing list diversa dal canale YouTube dopodiché okay. poi, i video molto spesso li programmo quindi tranne quelli spot eh, li programmo in anticipo quindi ti arriva il messaggio di avviso che sono in diretta e ho in diretta dai 200 ai 300 400 eh, di partecipanti attivi e quindi insomma fidelizzati sicuramente sul canale
0: 300 400 dici alle, alle dirette partecipanti sì, nelle dirette sì mediamente ah, interessante ma eh, a tal proposito eh... Eh, quando pensavo al tuo canale, dicevo, eh, Ok, eh, aiuto qualcuno a, a superare un concorso. A un certo punto, lo supererà, non continuerà tutta la vita a provare i concorsi, e poi eh, il, mio, il mio canale non gli interessa più. Eh, in, invece eh, c'è un, un ritorno, c'è un mantenimento dei, dei sì. fan dei seguaci, chiamati come voi.
1: C'è un mantenimento perché da un lato chi, eh, io ho due tipologie. I dipendenti, quindi quelli che sono già dentro e hanno bisogno di aggiornarsi perché quelle sentenze, quelle norme, okay. non ci servono nel lavoro come servono a me. Come detto io, commento materie che uso quotidianamente nella mia attività lavorativa, gli appalti, il procedimento amministrativo, quindi ho già dipendenti pubblici che quindi mi seguono a prescindere dai concorsi. Poi ho persone che vogliono diventare dipendenti e che quando vincono sì. il concorso diventano dipendenti, quindi rimangono. io La maggior okay. parte di quelli che mi seguono un po' meno intensamente perché dopo che hai studiato sei ore al giorno per tre mesi non <ride> sì. tu, Simone Chiarelli quindi <ride> è un nel quale non mi vogliono più vedere poi sì, mi prendono sì. piano piano a, a vedermi
0: ok ok, eh, quindi, okay quindi hai dei, eh, dei dipendenti che, che continuano a seguirti per rimanere aggiornati molto interessante non, non, non me l'aspettavo non conoscendo il, il settore eh, o comunque credevo che fossero veramente troppo troppo pochi poi io vedo che hai eh, linkato questa community sì. eh, che è tua perché vedo che è community.omniavis.it sì, eh, questa eh, è una società che diciamo gestisce
1: i contenuti che io produco e con la quale alla quale ho ceduto i diritti d'autore perché appunto mm,
0: okay. non posso
1: gestire io direttamente anche la parte organizzativa questa è una community gratuita quindi ci si iscrive gratuitamente mm. perché il, il video di youtube utile però la chat dal vivo o la chat non se non consentono di fare approfondimenti di allegare materiali di continuare la mia idea qual è è tu in una diretta in una lezione puoi spiegare delle cose ma poi ci sono sempre dei dubbi delle domande da fare e delle risposte degli approfondimenti allora la community serve a questo cioè a veicolare quei contenuti che approfondiamo su YouTube, o partono dalla community e poi vanno su YouTube, per cui scopro che mi hanno fatto dei quesiti, io rispondo nella community e ci faccio un video su quel quesito, perché è molto interessante, perché mi piace
0: comunque una cosa totalmente gratuita...
1: Totalmente gratuita e bidirezionale, cioè mentre YouTube è unidirezionale, cioè io parlo, tu ascolti, Sì, puoi intervenire in chat, ma non dal vivo, raramente dal vivo, a volte faccio anche delle dirette con Meet dal vivo, però con 400 persone è ingestibile. La community, io posso intervenire e tu intervenire su di me, o tu fare un quesito e qualcun altro dei collaboratori risponde e tu rintervieni, quindi è molto più democratica e consente di... Eh, aprire il discorso anche non unidirezionale perché se no sembra sempre che tu debba aspettare che io ti racconti le cose come se fossi il vate, cosa che non è, io posso aiutarti ma poi devi essere anche autonomo e questa mi è sempre piaciuta questa è l'ultima versione ma io da 1999 che eh, lavoro su, si chiamavano forum un tempo, chat, certo. che, insomma, che altre, altre piattaforme questa un pochino più moderna la raccomando
0: Ok, e c'è partecipazione comunque? C'è partecipazione, circa
1: 3.000-4.000 al giorno di, di utenti registrati. Attivi. che O inseriscono i quesiti o leggono o
0: commentano. Però... Ma sì, eh, sì. la gestisci tu o qualc... ci pensa qualcun altro a rispondere?
1: La gestione è questa società dal punto di vista sì. informatico e tecnico.
0: No, no, pensavo e proprio all'interazione con... Le coi...
1: risposte moltissime io, moltissimi i collaboratori. Cioè l'idea è... Okay. Democratica, poi nei limiti in cui riesco, anch'io do il mio contributo. però quotidianamente io la guardo. Cioè, la mia idea è il lavoro se funziona bene, lo fa un po' anche nella mia attività fisica. Cioè, io non vado a fare tre ore di palestra il martedì o cinque ore di corsa la domenica, ma tutti i giorni faccio sì, riflessioni, faccio l'attività e faccio eh. la mia lettura della community. Quindi, se tutti i giorni sì. fai mezz'ora di community, alla fine della settimana hai fatto tre ore e mezzo di community, che sono sufficienti per
0: certo, certo. Ok, ok, questo volevo sapere. Perché spesso una community è uno strumento fortissimo per, per stri- stringere ancora più no, la, la relazione co- col pubblico. L'importante o, o già, è
1: suggerisco adesso... perché appunto il tuo canale è volto anche a dare suggerimenti a chi vuole farlo più imprenditorialmente come me. Io diciamo lo faccio molto amatorialmente e anche se ha dei risvolti economici, però è molto amatorialmente. L'importante delle community è presidiarle, cioè la cosa più odiosa è tu metti un sistema e poi nessuno risponde, nessuno Eh, lo anima, diventa fine a se stesso e lo usi solo per raccogliere email per poi mandare email in list. No, la community per se funziona deve comportarti un sacrificio, cioè devi perdere del tempo a dare questa informazione così fidelizzi ancora di più eh, la, la persona a capire che sei in grado di dare quelle, quel servizio che si aspetta
0: sì infatti. E infatti è quello lì poi il dubbio perché tutti sanno che se funziona eh, eh, ah, la, la community se funziona ha un effetto fortissimo nella fidelizzazione e poi comunque è utile proprio per, per, per i partecipanti eh, però appunto richiede un sacco di, di, di lavoro e quindi poi rimane questo, questo dubbio no? la apro o non la cosa, cosa ne faccio se poi, se poi funziona diventa un un problema tu dici appunto una mezz'ora una mezz'ora al giorno già
1: e coinvolgere è... tutti cioè a me capita spessissimo che un utente uno studente fa una domanda e un altro studente gli dà la risposta per ah, cui non okay, c'è okay. bisogno che vada vale io a dare la risposta perché si sono aiutati a vicenda anche questo è importante sì. proprio per interrompere la relazione studente docente studente cioè dieci docenti che hanno una relazione univoca no fra studenti io per esempio ho molti gruppi telegram gruppi nei quali molti studenti si aiutano. Chi va domani al concorso, a Grosseto, addirittura andiamo insieme in macchina oppure quando siamo lì ci conosciamo, ci vediamo su Meet insieme a ripetere, cose che non non passano da me, ma crei una comunità di supporto dove se sei utile, bene, se non sei utile, è bene che facciano autonomamente, non non devi essere indispensabile. Ecco, molti pensano a creare social o strumenti per rendersi indispensabili, quasi come sì. se tutto deve veicolare perché almeno c'è pubblicità, perché almeno c'è ritorno economico. Sì, sì. Il ritorno economico ci può essere, ma deve essere l'esito di un percorso che non mira a quello, altrimenti poi è una bolla, poi finisce e finisce anche il tuo lavoro.
0: Ah certo, non può essere l'unica priorità, certo. Eh, a proposito di, di ritorno economico, io vedo eh, qui sul, sul canale YouTube che hai attivato gli eh, abbonamenti e mi chiedo sempre quanto funzionino eh, perché ho avuto un altro, un altro ospite che, eh, che li usa ed è abbastanza soddisfatto e vedo che nel tuo caso il livello base il consueto livello base insomma da, da supporter eh, nel livello intermedio dai eh, le lezioni gratuite eh, sì. e poi a livello professionale, addirittura c'è un live streaming riservato, eccetera. Quanto, quanto tempo è che hai attivato gli abbonamenti? Mi mm,
1: sembra poco più di due anni, sì. forse da due anni. Ah, comunque, sì, un bel
0: po', sì. in realtà. Sì, sì, perché perché io... Come vanno? Come funzionano?
1: Allora, devo dire, in costante crescita. E li mm-hmm. ho inseriti perché? Perché questo è un aspetto paradossale della psicologia umana se tu realizzi quegli stessi contenuti sul canale gratuito e sono gratuiti, sono apprezzati di meno rispetto sì. ad una nicchia riservata. Assolutamente. Cioè, puoi mettere lo stesso contenuto identico, dirgli guarda è gratis là, di qua non è gratis ma è euro. molti vengono a 99 perché hanno l'impressione di essere in sì. un'area protetta. Allora in parte sì. anche per questo, per valorizzare dei lavori che altrimenti non verrebbero valorizzati allo stesso modo. Dall'altro per ridurre anche il numero dei soggetti, perché quando fai la diretta, quando fai la live, quando fai un video e ti fanno tanti commenti, tante richieste, ovviamente un conto è dedicarsi a 300 persone, un conto è dedicarsi a 50.000 persone, quindi dargli effettivamente dei contenuti aggiuntivi anche di quelli che sono nei, nelle piattaforme di formazione che costerebbero di più, per cui l'abbonamento che cos'è? È una fidelizzazione nella quale il tuo guadagno è che se più stai fidelizzato e più hai materiale
0: informativo utile, per cui sì. sta andando molto bene. Ah ecco, questo è estremamente interessante, perché eh, so, una, un dubbio tipico è ok, eh, uso i contenuti gratuiti per attrarre il pubblico, Eh, però poi devo stare lì col bilancino a decidere cosa regalare perché sennò poi non ho più niente da vendere e tra l'altro se faccio un abbonamento vuol dire che devo continuare a dargli eh, a includere a creare nuovi contenuti da includere in questo abbonamento eh, per per sempre (ride) sostanzialmente e non saprò mai cosa dargli per motivare la la spesa e tu fai una montagna di, di video quindi come decidi cosa mettere? Eh, perché hai a livello base video esclusivi, a livello intermedio lezioni gratuite, a livello professionale hai dei live streaming riservati, però fai appunto diversi, articoli, diversi video ogni, eh, ogni, ogni giorno praticamente, quindi c- come decidi cosa allora, mettere poi per invece? Dire, a... Ecco, per, per dirla io ho,
1: mi sembra circa 2500 video, nel video gratuiti, nella mia sì. pagina eh, YouTube eh, aperta a tutti quanti. Di questi circa 250 eh, in in più sono riservati al profilo professionale. Quindi tu hai in questo profilo professionale lezioni di tre ore, soprattutto lezioni complesse, per esempio l'intero commento al testo unico degli enti locali, al testo unico del pubblico impiego, cioè lavori monotematici di approfondimento, si chiama professionale apposta perché richiedono anche un impegno, cioè mentre il mio canale è gratuito, se oggi lo guardo, domani non lo guardo, questa sentenza mi interessa, questa non mi interessa, lì devi sapere che lo fai per affiancare una tua formazione, non è sostitutiva dei corsi di formazione, Ecco, io lo dico sempre, il canale è aggiuntivo, ad un, almeno nel mio caso, ad un percorso di formazione, quindi ciò che ti offro è, L'approfondimento specialistico le due ore, ma di un percorso di formazione che non puoi fare solo sul canale YouTube, che non si presta di per sé stesso alla formazione che faccio io. Però devo dire che è molto apprezzato, soprattutto l'upgrade, quello sì. Ho notato che si parte con quello base: vuoi perché la cifra insomma vale la pena per sì. 1,99 euro provare a vedere sì. che cosa c'è dentro? Poi molti passano. In breve tempo a livello professionale perché capiscono il valore aggiunto
0: quindi che... saltano dieci volte tanto da 1,99 sì. a 19,99.
1: Si, sì. diciamo che una volta che apprezzi il valore aggiunto che c'è nei contenuti, io trovo molti che si fidelizzano quindi o non mi conosci e quindi ovviamente non hai avuto modo di intercettarmi. Ma quando hai iniziato sì. a vedere dei miei video, eh, ti domandi se eh, vale la pena. Poi ce ne sono tantissimi che rimangono dall'abbonamento perché facendo sì, sì. tanti video se riesci a prendere un video di qua un video di là ti fai la tua playlist io ho molti che si sono fatti la loro playlist dei miei video gratuiti e dico sempre ben venga è un lavoro più stressante cioè devi andare a seguirli tutti quanti però se uno riesce a fare gratis come faccio io io vado online sulle riviste giuridiche gratuite dove non riesco vado su quelle in abbonamento e pago la mia quota okay. di abbonamento per prendere quelle in abbonamento però ecco, ci sono anche moltissimi che sono riusciti a vincere concorsi, molti mi scrivono dicendo, ah, sono riuscito a vincere il concorso con i suoi video gratuiti. E io, b- bravissimo, certo. anzi, due volte bravo, perché ancora più difficile è come andare a scuola, e andare alla maturità eh, senza essersi preparati sui libri di scuola, ma con altri, <ride> insomma, bra- bravo.
0: Uh. Eh, per, perdonare se sono eh, pedante, ma per esempio tu eh, nel livello base dici video esclusivi eh, riservati agli abbonati e nel eh, livello che non intermedio sono, ecco, lezioni che non sono... gratuite. No, eh, come, come distingui tra video esclusivi e lezioni gratuite? In senso, il video esclusivo cosa potrebbe essere?
1: Allora, sul canale pubblico trovi tutti i video. Quindi in abbonamento ci sono dei video che non sono nel canale pubblico.
0: Quindi certo. nella... no, ma pensiamo agli argomenti no? o alla durata, come, come, come cosa no, differenzia? No, no, no,
1: questo diciamo che io come detto faccio poca programmazione iniziale, è un po' a intuito sensazione, okay. nel senso che ovviamente tu sai che per 1,99 euro al mese non potrai avere ogni mese una lezione che sulla piattaforma costa 29 euro, perché non avrebbe senso mm. logico, quindi troverai dei materiali che quantitativamente, qualitativamente, sono adatti a quel livello. Eh, e quando dici piattaforma ti
0: riferisci a OmniaVis? Sì,
1: quella è la piattaforma dove ci sono i corsi di formazione professionali, mm-hmm. da acquistare se uno vuole, e che rappresentano la formazione eh, di base strutturata. Però ecco, è una valida alternativa che richiede un po' di impegno. Cioè, mentre di là hai 13 lezioni sul diritto amministrativo, tutte in sequenza, tutte in ordine, con le slide... Di qua, nel base avrai una di queste 13 lezioni, nell'intermedio quattro di queste 13 lezioni, nel professionale 7-8 di queste 13 lezioni, però sono su YouTube e non sulla piattaforma, non c'è le slide mentre di là ci sono le slide, non hai le trascrizioni, non hai l'assistenza. Ovviamente c'è un qualcosa in meno, ma uh-huh. è comunque okay. un
0: qualcosa di, di, di valido. Molto interessante. E la, la piattaforma è, è qualcosa... Eh, che hai creato tu o di cui fai parte? O...
1: No, 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 no. La piattaforma è di una società che ha, l'ha
0: acquistata,
1: è una società internazionale, quindi la piattaforma nata per eh, programmi di formazione. Quindi che eroga contrib- contenuti di formazione. Si chiama ThinkIFIC, mi sembra eh, il nome. Sì, la... sì, sì, think-y-fick. Think-y-fick. Sì, 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 ThinkIFIC e che appunto io registro le varie lezioni in base al contratto che ho e le fornisco perché vengono messe sulla piattaforma, mentre per il resto delle mie attività lo faccio.
0: Eh, Ok, e quindi poi per quello sono gli stessi che gestiscono anche la la community. La community e
1: tutta la parte ovviamente
0: informatica, e
1: questo sì per motivi di tempo, ma anche perché richiede professionalità, sicurezza insomma tutte le piattaforme dove paghi devono essere protette mentre youtube certo. <ride> ci pensa google eh, io non ho problemi di là di là devi mettere la carta di credito la, 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 insomma è, deve essere gestita uh-huh. con professionalità cosa che io non riuscirei a fare ho capito
0: e, e tu non fai una grossa promozione attiva diciamo vedo che eh, hai i link nelle descrizioni di, per, per, per mandare su sì. formazione però non è no, che spingi tanto, diciamo. No, no,
1: non, non amo perché se ci arrivi da solo, allora vuol dire che ha un valore aggiunto. Quindi la pubblicizzazione, diciamo, eccessivamente spinta, non mi piace. Non mi piace come metodo, ti porta via tempo, mi distrai perché mentre parli di una sentenza non puoi dire a proposito, <ride> compra il colpa viene viene male, per cui devi valutare, non sempre ce n'è bisogno, parto dall'idea che chi mi segue non sempre ha bisogno dell'intero corso, dell'intero pacchetto, e poi il passaparola è la cosa migliore, come dicevo la maggior parte di quelli che arrivano, arrivano dal passaparola o o dalla navigazione in Google, per cui... Eh, scrivendo chiadelli YouTube e ti appaiono un sacco di video, li vedi e, e poi ti apparirà anche il corso da, da acquistare.
0: Dal punto di vista della monetizzazione, dicevi, gli abbonamenti sono in, in, di YouTube sono, sono in crescita, quindi? Sì, sono in crescita. Come volume di, cioè, le persone si abbonano, rimangono abbonate e comunque continuano ad arrivare nuovi... Ah,
1: Sì, da due anni e tre, quattro mesi, mi sembra che sia, da quando ho iniziato siamo non ricordo se circa intorno ai mille abbonati qualcosa del genere
0: ah, interessante. è interessante è un bellissimo numero e, e anche lì non, non fai grosse, eh, grossi inviti a, a entrare no. o, o di quando in quando menzioni
1: no 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 c'ho sul canale nell'home page che appare il video quello che, sì, che ti sì. consiglia di, di mettere come sì. indicazione informativa soprattutto non tanto promozionale ma per spiegare quali sono i contenuti dei tre livelli di abbonamento, però
0: ecco, in generale no. Ok, interessante. È molto così uno sviluppo molto organico, ma tu ehm, saresti mai di eh, diventare youtuber a tempo pieno e di lasciare il lavoro o vedi comunque un futuro in cui continui a fare entrambe le cose? No.
1: Allora, diciamo che secondo me il valore aggiunto di quello che sto facendo è portare nei social e in YouTube in particolare il mio mondo lavorativo per cui una volta che perdi il contatto con il mondo, sì, puoi durare un anno, due anni, tre anni, ma poi perdi anche il contatto con ciò che stai raccontando. Cioè, se durante il giorno, io nelle mie otto ore di lavoro, nove ore di lavoro al giorno, non leggessi le sentenze, le norme, non realizzassi, redigessi atti amministrativi, provvedimenti, avessi eh, la quotidianità del diritto amministrativo, non lo saprei forse raccontare. Quindi dopo un po' che lasci il lavoro, lo vedo anche altre persone che hanno avuto questa esperienza, poi andati in pensione o lasciato il mondo del, del quotidiano, poi perdi il contatto su ciò che è importante e ciò che è meno importante. E poi deve rimanere un hobby, nel senso, deve rimanere una cosa che ti gratifica, anche dal punto di vista del riscontro delle persone, cioè la cosa più bella è quando ti arriva l'email di «ho vinto il concorso anche grazie ai suoi video», non importa se gratuiti o non gratuiti, abbonamento o non abbonamento, quello è indifferente. Quindi quella è, è, è la motivazione per cui il giorno dopo alle 4 di mattina c'è la sveglia per iniziare a registrare il nuovo video. Ecco.
0: Poi il resto
1: insomma, viene da sé.
0: La, Mi sono fatto un'immagine abbastanza completa, tra l'altro insomma, il, il, il modello è abbastanza semplice, non ci sono complicati eh, tecniche di marketing, poi quando si passa diciamo, da, dal, dal video al, al cliente, eh, quindi tornerei un passo indietro perché vedo che tu hai fatto un sacco di show e, e, e questo tipo di video su YouTube mi riusisce perché uh, in alcuni settori funziona ho visto, non so, nella musica per esempio funziona benissimo oppure quando si parla di puro divertimento quando si va un po' più su serie eh, i, i numeri di visualizzazioni preci- precipitano hai alcuni video con un po' di visualizzazioni in, in generale volevo chiederti Quando decidi di fare un short, come come decidi, nel senso, intanto come decidi perché non tutte le cose si prestano a essere trattate in un un minuto, in meno di un minuto, e e poi in generale come ti ti trovi, nel senso, se se vedi eh, dei dei risultati? eh, Allora,
1: intanto ho deciso di farlo perché YouTube ha creato la funzione short, per cui quando mi è arrivato eh, il messaggio che era il mio account era abilitato agli Shorts okay. io amo sperimentare, quindi ogni volta che mi appare una nuova funzione, amo farla e ho pensato eh, ovviamente non possono sostituire le lezioni né possono essere segmenti di lezioni devo trovare dei okay. format allora, esatto. eh, mi sono inventato due format uno che è okay. due minuti di lo short si può fare in un minuto però con la velocità raddoppiata si può arrivare a due minuti <ride> okay. allora Qualcuno mi ride perché c'è la mia vocetta un pochino veloce che parla così, sì, <ride> per cui devo, sì, devo okay. spiegarvi come rallentare la velocità, però in due minuti si riesce ad affrontare un istituto giuridico. Quindi, vedi, due okay. minuti di bilancio consolidato, l'essenziale. Allora, questo per chi è? È per coloro che hanno studiato e hanno bisogno di ripassare, cioè non hanno bisogno di un'ora di bilancio consolidato, ma diciamo il riassunto delle cose, io lo chiamo il decalogo, i dieci concetti che devi imparare, vedi qui è, è, è accelerato. Si vede che
0: sei velocizzato, accelerato. Sì. <ride> okay. Due minuti poi
1: condensati in un minuto di short. L'altro okay. format che ho realizzato è quello dei quiz. Siccome io face, faccio, faccio dirette di quiz di 30, 40, 50 sì. quiz contati in un'ora, un'ora e mezzo, un'ora e mezzo è tanto. Non è detto che durante la giornata tutti abbiano tempo, voglia di seguirlo. Loro ho detto, ma no. i quiz 30, 50, ne posso fare uno per volta e uno per volta mi c'entra in un minuto, dove la la mia finalità in quel caso non era informarti, cioè mentre nei due minuti di tu apprendi e non hai necessità di commentare, perché spero di essere stato esaustivo, ma se non lo sono in due minuti non ti puoi aspettare troppo, invece i quiz mi sono stati utili per animare la chat. Perché? Perché io ti faccio il quesito, ti chiedo di rispondere nei commenti, e la maggior parte delle volte non sono io a dare la risposta esatta ma sono gli altri studenti che danno delle risposte fantastiche che diventano degli approfondimenti per cui nascono i commenti sui commenti è una chat vivissima quella dei, dei, dei quiz. Ho capito e,
0: quindi è... ok quindi tu fai, eh, è... eh, fai la domanda dentro lo short e, e poi loro eh, mettono la risposta sotto fortissimo Eccolo lì, allora, le risposte
1: non sono, sì, ma sì, le risposte sì, commentate sì. e approfondite ancora La più nel mio minuto di Questo sì, è sì, quasi sì. un trattato, cioè quasi una parte di, un, di una lezione. Quindi alla fine, è un modo
0: molto originale il, di usare gli short questo, sì, è interessante.
1: È lo studente che fa lezione, perché lo short, come detto, è forse è concepito per chi fa musica, per chi ha un VIP, come un modo per vedere quotidianamente il personaggio famoso. Invece io ho pensato metto te metto giuseppe ora in questo caso che è uno dei suoi attivi a okay. mettere in mostra e, e a fare da docente agli altri e, ed è questo io sì, raramente sì. intervengo dando la risposta esatta ma metto i like ho capito, e...
0: ho capito. interessante questo non è che ti ho ma chiesto ma, certo, perché
1: questa, ecco questo utilizzo un po originale del, dello strumento perché se essendo nati per altri personaggi, non per personaggi che spiegano il diritto amministrativo, ovviamente, e che non hanno certo, voglia sì. di diventare VIP, o lo usi in un modo alternativo, o altrimenti poi perdi, diciamo, della, de, della visibilità,
0: ovviamente. Sì, sì, non, non ti conviene farli proprio, nel senso che se non funzionano. Se. E, ok, allora, guarda, ti faccio una... Un, credo che l'ultima domanda, è, ed è un po' eh, complicata, nel senso che effettivamente nel tuo caso tu eh, dormendo così poco eh, riesci a ritagliare un sacco di, di tempo anche se ti succede un imprevisto magari eh, riesci a tirare fuori no? quella mezz'oretta eh, al giorno ma non è una cosa da, da molti, io, io non, non, non riesco proprio, eh, sto dormendo pochissimo nell'ultimo periodo a causa di mio figlio e, e sento proprio che cala la, la capacità creativa e quindi eh, la mia domanda era se tu dovessi, no, proprio non fossi in grado di, di, di dormire così poco, eh, avessi bisogno di dormire almeno 6 ore, 7 ore, quindi proprio brutalmente di, 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 avresti brutalmente meno tempo per, per, per creare i tuoi, eh, i tuoi video, eh, cosa faresti diciamo, per scegliere la cosa di maggior impatto, per comunque continuare ad attrarre persone, ad aiutarle, a poi avere nuovi abbonati proprio paganti, su cosa ti concentreresti?
1: Bah, direi che personalmente direi non lo farei nel senso che ah. poiché amo le cose fatte bene poi il video può anche essere estemporaneo ma dietro c'è tutto uno studio cioè quando sì. faccio il minuto di bilancio consolidato perché mi viene in mente magari finita questa diretta io prendo il cellulare e faccio un minuto non è che invento o che non c'è dietro la preparazione c'è dietro anni e anni di preparazione se non hai il tempo non puoi sacrificare la preparazione, devi sacrificare la produzione e quindi non le sì. farei, cioè rinuncerei a fare gran parte di queste cose. L'altro aspetto è che mi sono accorto, diciamo, nel tempo che dedicavo del tempo a cose, fra virgolette, poco utili, per esempio, sì. seguire sì. i dibattiti televisivi sul nulla mi dà meno soddisfazione sì. che leggere una sentenza. Cioè, allora, se devo stare lì con <ride> il giornale a sentire dibattere di politico, di calcio, di altre cose, mi guardo la partita, magari volentieri per riposarmi, ma poi mi piace, cioè se c'hai passione nelle cose, se c'hai passione in ciò che studi, in ciò che fai, nel mondo che hai scelto di seguire, è un mondo fra l'altro questo in divenire, il diritto sembra qualcosa veramente di astratto, di... ma, ma, ma il è concretissimo e fra l'altro cambia il diritto amministrativo cambia in continuazione per cui ah, okay. tutti i giorni tu fai un qualcosa di nuovo come detto la legge di bilancio del 2022 non è quella Giusto. del 2021 il anche le, le
0: sentenze che dicevi cioè finché c'è una nuova legge. sentenza
1: il decreto legge sul raid party la normativa <ride> sì. sugli appalti nuova cioè sono tutte cose veramente che richiedono tempo, attenzione e devi averci passione perché a volte insomma dire mi metto lì a studiarmi il comma 2 bis dell'articolo X insomma o c'è eh, passione, o ti
0: passo <ride> la voglia e vi parlo certo, certo. ok eh, va bene, guarda se non hai qualche segreto che vuoi condividere, qualcosa che non ti ho chiesto su, appunto, su questo tuo progetto. Sì, suo, qualche
1: suggerimento dei... pensando a chi appunto guarda sì. questi video con finalità legittima di dire voglio integrare il mio reddito, vedere di sfondare. Sì. Perché... Allora, uno, non prenderlo come obiettivo principale, perché si rischia in un mondo dove ci sono milioni di youtuber di fare il buco nell'acqua Perdere tempo, sacrificare la famiglia, gli affetti, mm-hmm. il tempo libero, lo stress, non fissarsi troppo sui eh, risultati immediati. Ah, Oggi io quando ho iniziato avevo due persone in diretta, io ero emozionatissimo perché non, cioè, non mi era mai capitato di essere era dieci anni fa. Per me due persone in diretta era un, un risultato enorme. A volte mi è capitato di fare delle cose che mi piacevano, con pochissime persone dirette l'ho fatta lo stesso, ecco, fare allo stesso modo se ti piace a prescindere dal risultato immediato, per cui dicevo gli shorts certamente non hanno la visibilità di un altro prodotto, ma so che sono utili a qualcuno e piace farli a me e allora vado avanti, poi la crescita deve essere lenta, cioè io i primi tempi, prima di arrivare ai 4.000 follower, ci ho messo tre anni, poi piano piano cresce. Cioè la la curva, tanto Analytics di di Google eh, e di YouTube ti dà tutte le informazioni, ho una curva che è sempre lenta ma costante, cioè non ha mai avuto né picchi elevati, né picchi verso il basso, perché non pubblicizzando, quindi non cercando la pubblicità, che è vero che ti dà picco in alto, ma poi dopo, se Eh. non reggi, poi ti ritorna in basso. Allora invece, piano piano, piano piano, il passavoce eccetera eccetera, ti porta anche ad avere quelle soddisfazioni quotidiane senza troppa, troppa ansia. E poi ecco, il difficile è il quotidiano, cioè non pensiate di fare un qualcosa che sponda perché avete inventato il video X e poi per due settimane non vi fate vedere. No, io una volta... Quel, giorno che ho avuto, dice, sì. quel periodo che ho avuto il Covid e mi sono preso due giorni di pausa mi sono arrivata nei mail, ma cosa è successo? stai bene?
0: <ride> <metto?" ride> sei, sei abituati troppo bene
1: rassicurare che per cui anche quando sei in vacanza quel quarto d'ora da dedicare al video è utile perché sì. dà quella continuità che molti si aspettano molti mi scrivono dicono, ormai sei diventato di famiglia cioè vedo più te che sì, mio sì. marito no, mia moglie certo. mia compagna, mia compagna eh, e questo, ecco, è l'ultimo suggerimento.
0: Sì, sì, quindi pazienza, costanza e, e, e anche dal punto di vista dei soldi, proprio pensarci come punto di arrivo, ma non come la prima motivazione. È un, per...
1: è un evento che ci può essere, non ci può essere, ma se lo fai per quello è una esatto, sbagli, sbagli metodo.
0: Benissimo, grazie. Queste parole sono super condivise e, e molto utili. E ti, ti ringrazio di, di tutta questa disponibilità. Di tutti i dettagli che hai, eh, che hai condiviso e basta, ti, ti auguro buon lavoro, eh, che so che sarà molto <ride> come è stato fino adesso. Grazie, ringrazio a te, ringrazio tutti quelli che seguono e niente, ci vediamo eh, alla prossima. Ok, buona serata, ciao.